0: Somos a equipe da Critical Skills e esse é o podcast batizado hoje, né? G2B Games to Business, estamos aqui para falar sobre gamificação e a sua aplicação em projetos e atividades corporativas. Meu nome é Vitor Otani,
1: eu sou a Fernanda Silveira,
0: João Ricardo Vissossi e hoje nós temos aqui o Robson, que além de ser um grande amigo, Robson Vitor Ferezinho, ele tem um currículo gigante, eu vou ler uma parte dele para vocês. O Robson tem graduação em Ciências da Computação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, graduação em Administração de Empresas também pela UEM, Pós-graduado em Business and Management pela University of California, Estados Unidos. Especialista em gerenciamento de projetos pela FGV. Caramba, é bastante coisa. Tem um monte de letrinhas aqui. Eu vou pedir para você explicar né, cada uma dessas certificações. Especialista em gestão estratégica de pessoas pela PUC do Paraná. E hoje ele é diretor de tecnologia no Box Group e é gestor de projetos há 15 anos... Ele também é o conselheiro do PMI Global, que eu também depois vou perguntar para você o que exatamente é o PMI Global. Ele é autor do livro Administração de Contratos, palestrante, mentor de carreira, consultor de gestão de projetos, santista, que não é um bom momento para ser santista, mas é um grande entusiasta do universo dos board games. Olhem os dados.
2: Muito bem, tudo bem, pessoal?
0: E aí, Robson,
2: tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Bom, eu primeiro né, vou pedir para você agora explicar para mim e para o João Ricardo, que não somos tanto nessa área aí, é, business, né, do mundo corporativo, o que são esses certificados que você tem e o que é o PMI?
2: Muito bem, vou começar pelo PMI, ele é o Instituto de Gerenciamento de Projetos dos Estados Unidos, é Project Management Institute, talvez o maior instituto né, do mundo e que promove as boas práticas em gestão de projetos o PMI desenvolve um livro que é bastante conhecido mundialmente também para quem é, é fã de gestão de projetos que se chama o Guia PMBOK que agora em 2021 sai em sua sétima versão e o papel do PMI é promover o gerenciamento de projetos as melhores práticas em gestão de projetos aos entusiastas e aquelas pessoas que são apaixonadas aí pela área é claro que se nós formos pensar bem, a gestão de projetos ela tá, ela está inserida aí no nosso dia a dia e no nosso mundo. Hoje, se nós formos fazer um, um churrasco, eu posso dizer que isso é um projeto: uma reforma de uma casa, escrever um livro.
0: Uma viagem para Disney.
2: Fazer uma viagem para Disney, isso mesmo. Tudo isso é um projeto, porque nós lidamos com custos, com cronograma, com qualidade, com pessoas, e tudo isso faz parte do, do mundo do gerenciamento de projetos. Né? Eu, como especialista em gestão de projetos, tenho um pouco mais de facilidade em conduzir os projetos para que eles obtenham sucesso, mas o fato é que todos nós somos gerentes de projetos, a gente não percebe, mas... No dia a dia, nós estamos a todo momento gerenciando uma série de projetos. A diferença é que é, os gestores de projetos e, e os associados ao PMI utilizam uma metodologia, através do livro, né, do Guia PMBOK, para poder ter maior chance de sucesso, por exemplo. Com relação às certificações, é, talvez a mais conhecida é a PMP, que é do Profissional de Gerenciamento de Projetos. Ela é uma certificação bastante renomada e conhecida mundialmente, no qual atesta que você possui profundos conhecimentos em gestão de projetos. Para vocês terem uma ideia, é uma certificação que apenas para você poder submeter à prova, para fazer a prova, você precisa comprovar 4.500 horas em gerenciamento de projetos nos últimos três anos. Então, não é qualquer pessoa que também pode lá simplesmente se aplicar para a prova e se tornar elegível. É uma, uma prova bastante complexa e que, de certa forma, tem a sua relevância. Né? Tem uma outra certificação importante, que é a PMO-CP, que é uma certificação voltada para escritório de projetos. Ela tem um nível, assim... É mais voltado para o business, para o negócio, para a formação de gestores de projetos, né? é padronização de projetos em grandes organizações. Então, se uma organização possui uma série de projetos simultâneos, você, como conhecedor do escritório de projetos, consegue conciliar uma série de projetos e integrar uma série de projetos de uma forma mais facilitada. E outras certificações aí menos importantes, talvez a ITU, tem uma certa relevância por se tratar de uma certificação para gestão de serviços de TI, é, a certificação Scrum Master também é bem, bem legal, ela também é uma certificação bem parecida para gestores de projetos, mas é voltado, é muito mais voltado para projetos ágeis. E uma outra certificação legal que está bem na moda né, atualmente, que é a DPO, que é a Data Protection Officer, esse certificado ele atesta que eu possuo conhecimentos aí em privacidade de dados, já que aqui no Brasil nós estamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados rodando né, há pouco tempo, desde agosto, setembro do ano passado. Então é uma certificação bem importante, que hoje faz parte do meu dia a dia também, eu sou consultor em privacidade de dados, e também é uma certificação importante, relevante né, para o mercado atualmente. Outras de menor importância aí, eu acho que a gente pode passar.
0: Ué, é bastante coisa, hein? O João Ricardo quer fazer uma pergunta, ele levantou a mãozinha virtual aqui.
3: <risos> é muito bom isso, né? É, ele
0: fica pulando a imagenzinha.
3: A gente já teve uns momentos de conversas com a Fer sobre a questão de gestão de projetos e tal, e quando eu vejo alguém falando sobre gestão de projetos, me parece uma coisa altamente corporativa, né? Altamente organizacional e tal. Mas aí você começou dizendo que se você planeja uma viagem é um projeto, se você vai... Construir a casa é um projeto, né? Uhum. E na área acadêmica, que é de onde eu venho, a gente trabalha essencialmente com projetos, né? Projetos de pesquisa, e ele envolve todo esse processo: você controla orçamento, você controla pessoal, você controla desenvolvimento, né? E um pouco do que eu gosto muito de fazer é trazer os conceitos dessa área corporativa que eu peguei lá da parte mesmo de, de gestão de projetos e tentar trazer para o mundo acadêmico, que é super interessante, né? Mas assim, dentro da tua explicação, o que, que um gestor de projeto faz? Vai lá, você senta todo dia na frente do teu computador para trabalhar, e o que, que você faz como gestor de projeto? Boa pergunta.
0: É, me explica aí, Robson.
2: É, existe uma, uma visão de que o gestor de projetos, ele pilota cronograma. Ele é o cara responsável por garantir que aquelas atividades serão entregues naquele prazo combinado. E no custo. E no custo, é, exatamente. Exatamente. <risos> E dentro do escopo combinado também, né? Se a gente for levar em consideração a restrição tripla, né? A gente está falando aí em custo, em escopo em cronograma, né? Mas é claro que vai muito mais além disso, sabe, João? Eu diria que o gerente de projetos, ele é um facilitador. Ele deve trabalhar de forma a retirar os obstáculos e os impeditivos para garantir que esse projeto ele seja entregue dentro do prazo, dentro uhum. do escopo, dentro uhum. do custo e com a qualidade esperada, né? E é claro que pilotar cronograma é uma das atribuições para que isso aconteça, né? Mas ele é um cara que muito mais deve estar próximo da equipe e principalmente gerenciando a expectativa de todos para que o projeto ele esteja dentro daquilo que se espera. É natural que um projeto atrase, é natural que um projeto tenha conflitos, é natural que a gente tenha que fazer um ajuste de escopo, é natural que um orçamento passe aqui ou ali. E o papel do gestor de projetos é manter todas essas variáveis aí nos trilhos e, de certa forma, gerenciando a expectativa de todos os interessados. Existe uma área do gerenciamento de projetos que é a gestão das partes interessadas que nada mais é do que você cuidar das expectativas de todos aqueles que estão interessados no seu projeto, seja o seu cliente, seja a sua equipe, seja o seu fornecedor, seja o dono da empresa. né? Então, todas aquelas pessoas que são interessadas no seu projeto, elas precisam estar a par. E como é que você faz para deixá-las a par? Gerenciando as expectativas dessas pessoas. Então, eu diria que o gestor de projetos ele tem muito mais um papel de facilitador do que qualquer outra coisa. Parece difícil. <risos>
1: é,
0: aliás, essa era a minha próxima pergunta, né? Fernanda, não sei se você quer também comentar alguma coisa, mas o que eu pergunto é assim: então tá bom, né? Você me falou né, a função do gerente de projetos e eu meio que entendi, puxando aqui um pouco mais para a minha área, que a gestão das expectativas e das pessoas é a parte mais complicada? É isso mesmo?
2: Eu diria que sim. O gerenciamento de projetos ele é composto né, por algumas áreas de conhecimento que nós, nós chamamos na, na gestão de projetos, que envolve, né, isso que vocês comentaram em custo, escopo, cronograma, integração, comunicação, entre outras. Uma das áreas diz respeito à gestão de pessoas. Existe uma máxima né, do gerenciamento de projetos que é se você não entende de pessoas, você não entende de projetos. Quem faz realmente as coisas acontecerem e garante que nós tenhamos sucesso no nosso projeto são as pessoas. Então, antes de ser um bom gerente de projetos, é bem importante que você seja um bom líder também. Então, eu diria que sim, o mais difícil do gerenciamento de projetos é gerenciar pessoas, sem dúvida nenhuma, na minha opinião.
1: É, eu tô dentro de uma organização e a gente tem um desafio bem grande que os gerentes de projeto eles não são a liderança oficial das pessoas que estão no projeto com ele. Uhum. Então eu acho que esse talvez essa liderança que é matricial, que é temporária, que é dentro de uma de um período de tempo, é, pelo menos na minha experiência é o que exige mais dessa habilidade de um bom gestor de projetos, porque ele vai ter que ganhar rapidamente esse time e ainda ter que gerenciar a liderança direta dessa pessoa porque quase sempre no projeto de TI vai dar conflito entre a atividade de projeto e a atividade do dia a dia da pessoa.
2: Muito bem, isso que a Fernanda colocou é bem interessante, porque é uma estrutura em que o gerente de projetos ele não tem autonomia sobre a equipe a equipe está ligada a um outro gestor funcional. Então, ele tem autonomia sobre o projeto, mas não sobre as pessoas. E é bem difícil mesmo você conseguir conduzir essa equipe, que não é sua, vamos dizer assim, né, para o sucesso do projeto, e a todo momento prestar contas e negociar com o gerente direto dessa equipe. Então, o desafio ele fica substancialmente maior nessa estrutura que a Fernanda comentou, sem dúvida nenhuma.
0: Mas como é que vocês... Resolvem ou minimizam esse problema, porque é um baita problema, né? Eu sei por experiência própria, é um baita problema.
2: É, assim, é importante que a gente, antes da gente iniciar o projeto, estabeleça alguns acordos, né? Tanto de tempo, de dedicação, até onde vai a sua autonomia. Você, de certa forma, precisa conquistar o, o gestor direto dessa equipe, passando para ele a importância do projeto, para a organização, o quanto que isso vai impactar nos negócios e, e, de certa forma, ele ser um apoiador também desse projeto. Eu diria também que o papel do gestor de projetos, a todo momento, é voltado para o relacionamento interpessoal. Então, se você... Conseguir se relacionar bem com o gestor direto, com essa equipe, fazer alguns acordos né, com relação à dedicação ao projeto, ao mínimo esperado de qualidade, até o orçamento, porque, poxa, vamos precisar fazer uma hora extra, mas esse recurso ele não é seu. Quem é que vai pagar essa conta? Né? Então, são acordos que são importantes se estarem é, delimitados antes de você iniciar o projeto uhum. e minimizar os conflitos ao longo do projeto. Mas não tem uma fórmula secreta, sabe, Vitor? É importante fazer acordos, é importante deixar a equipe e os gestores bem engajados com o projeto, passar para eles a importância desse projeto, para os resultados da empresa e lidar com algumas situações aí de relacionamento interpessoal que possam acontecer.
3: Mas então, você está falando de gestor de projetos, eu estou entendendo, né? se senta na tua cadeira você fica o dia inteiro dando ordem, né, dando bronca, e brigando, e negociando, não, né? é isso não. que eu tô entendendo, né, não. tá bom, tá bom, é, mais ou menos o que eu faço como professor também, eu só fico cobrando meus alunos, pedindo, dar pra... não, tudo bem, brincando, Funciona. obviamente é muito mais complexo que isso, né, pelo que você tá apresentando, mas parece que existem algumas características aí que são meio que determinantes ou que vão ajudar a pessoa a ser uma boa gestora de projetos, porque eu tô entendendo, né. É, a capacidade de relacionamento, um é pouco isso. de negociação, né? Isso. E, bom, que habilidades são essas, cara? Que habilidades que fazem um bom gestor
2: de projetos? Vamos lá. Muito bem. Até existe um estudo, isso já, até já saiu em uma série de referências em, em projetos, de que o percentual em que um gestor de projetos precisa conhecer tecnicamente de gerenciamento de projetos é muito menor do que as soft skills desejadas, né? Então, o primeiro ponto é você conhecer bem a parte teórica e técnica do gerenciamento de projetos, você saber do que, que você está falando, né? Mas mais do que isso, como você comentou, João, existe uma série de habilidades e competências que são relevantes para o gestor de projetos, né? Eu diria que a liderança é o principal, talvez junto com a liderança, a comunicação, você precisa se comunicar a todo momento e a todo instante uhum. com as partes interessadas. Uhum. É uma compra que você fez para o seu projeto que está com atraso, é o cronograma que vai estourar o prazo e você precisa se comunicar com o seu cliente, é aquela alteração de escopo que você precisa documentar para que fique registrado e ninguém tenha mais dúvidas de que o projeto mudou, né? Então, eu diria que as duas principais habilidades são liderança e comunicação. Mas relacionamento interpessoal, habilidades de negociação, uhum. como você colocou bem, né? E não é negociação de preço. A negociação de preço, ela é uma pequena parte do gerenciamento de aquisições. Uhum. Isso se o seu projeto tiver aquisições, né? Sim. Como a Fernanda é, é da área de TI, é, a, a área de TI lida muito pouco com aquisições. Você não precisa comprar um um cimento, um material, né? Eventualmente um computador ou eventualmente um software para você desenvolver o seu produto. Mas a negociação de aquisições ela é a menor parte do gerenciamento de aquisições. Você precisa negociar com a sua equipe a todo momento. Olha, nós temos um prazo para cumprir até hoje, até a data de hoje. Posso contar contigo para que você passe do horário amanhã. Eu preciso que você embarque num domingo para a gente conseguir entregar o projeto dentro do prazo, e bem naquele dia, o aniversário da esposa. Então, a negociação ela vai muito mais além do que preço, né? Eu diria sim, que é uma das, das grandes habilidades também.
0: Ô, Robson, a gente falou é, em um outro episódio de como é que as equipes, elas começam, né? Uma coisa, todo mundo é muito, muito feliz, né? Parece até o começo lá do Big Brother, todo mundo super entusiasmada, vamos fazer dar certo, né? E o que a gente percebe é que algumas equipes, elas continuam nessa mesma pegada, assim, se mantendo juntos, ajudando, mas que é muito comum também que os interesses, eles acabem né, se dispersando e aquela equipe, ela se desfaz, né? Ela fica uma equipe só no papel. O que, que você acha que faz né, uma equipe, ela se manter coesa e outras é, desabarem?
2: Pois é, existe um estudo bem antigo, né? acho que da década de 60, sobre formação de equipes, que realmente no começo existe um entusiasmo, a segunda fase de uma formação da equipe está relacionada a conflitos, é neste momento em que a equipe ou se torna uma equipe coesa, ou ela caminha aí para desabar, que foi o termo que você utilizou. né? E aí num terceiro momento existe uma integração, no quarto momento é o momento em que a equipe começa a se desfazer, porque aquele projeto está terminando e existe até tristeza envolvida aí nesse momento, né? Mas eu diria que uma boa equipe, ela é formada por pessoas que possam se integrar. São pessoas que possuem qualidades que se complementem, são pessoas que trabalham em sinergia, mas eu diria que o principal fator ainda está na liderança dessas equipes, tá? por mais que vocês tenham pessoas difíceis na equipe, com, com ideias conflitantes, ou que não se complementem com relação ao know-how, ainda há uma grande possibilidade das coisas acontecerem e acontecerem bem se vocês tiverem um bom líder por trás dessa equipe. E o que, que um bom líder precisa fazer para que essa equipe se mantenha coesa mesmo nessas situações de adversidades? Né? É, o primeiro ponto é a transparência, a honestidade e o caminhar junto, assim que eu diria. Né? Então se você está sendo transparente com a sua equipe, se você está sendo justo, se você está sendo honesto, compartilhando com a equipe os problemas do projeto, as dificuldades, os acertos, as vitórias, celebrar as conquistas, é uma grande oportunidade de você trazer a equipe para o seu lado. Então, é... eu não diria que a equipe ela é a maior responsável, não. Eu diria que o líder é o maior responsável por trazer uma equipe coesa e fazer com que o projeto ele tenha sucesso. Aí volta mais uma vez na importância da gestão das pessoas, da liderança, da comunicação, da negociação e do relacionamento interpessoal. Acho que seria isso, né, Vitor? Vocês concordam? Sim, sim. Porra. Eu, concordo. Boa.
3: <risos> eu super eu, concordo. Você
2: falou, eu concordo. Falou. É. Não, eu estou
3: escutando você falar <risos> e eu estou pensando aqui no meu papel como gestor de projeto, né? Acho que eu preciso fazer uma formação com você em algum momento aí quando sobrar um tempo, porque...
0: <risos> é,
3: é. Essas cantísticas são muito marcantes mesmo, né? E eu fico pensando o quanto que essa habilidade de fazer o grupo funcionar, né? Sim. Nessa forma orquestral, assim, né? Ela realmente faz para andar melhor, né? Eu não consigo fazer eles nem usarem o, o software que eu quero para coordenar o grupo, então acho que tô precisando fazer um curso.
2: É,
1: eu acho que tem uma qualidade... É, eu já trabalhei com inúmeros gerentes de projeto, eu estou do outro lado, eu sou a pessoa que cede o, o recurso para o projeto. Ah. Eu sou a pessoa que briga com o gerente de projeto, que Uxá. eu preciso daquela pessoa, aquela semana, não vai poder Uxá. trabalhar no projeto. Mas é, eu acho que tem uma, uma questão do método, do bom gestor de projeto também, que é assegurar a forma de trabalho... Né? Não só criar e liderar essas pessoas e criar essa equipe, é garantir, através dessa metodologia, que as pessoas consigam avançar no projeto, que elas não patinem, né? que, elas, que ele retire esses impedimentos do caminho, que ele facilite o trabalho das pessoas. Então, eu falo que o gerente de projeto, muito pro forma, que é o, mim, é o fazedor de PowerPoint que só vai lá apresentar o resultado do que quanto que a gente já gastou, quantas horas já foram e que equipe que está trabalhando, esse aí não é o gerente de projeto que a gente precisa, né? Então, é, eu tenho boas e más experiências com os gerentes de projeto com quem eu já trabalhei e acho que é muito disso que o Robson falou. É, o papel de liderar as pessoas pelo caminho é essencial.
2: Muito legal, Fernanda, isso que você falou. O gerente de projetos, muitas vezes, ele atua dessa forma mesmo simplesmente alterando o cronograma e apresentando o PowerPoint do orçado versus o realizado, né? Mas vai muito mais além disso, vai muito mais além disso. E aí, João, para te dar uma dica sobre a ferramenta, né, que você precisa convencer a tua equipe, a primeira coisa é, eles precisam, eles precisam entender a importância da ferramenta e se convencer de que essa ferramenta vai realmente trazer um diferencial para eles, ou para o projeto, ou para a organização, tá? Se você não conseguir convencê-los dessa de que essa ferramenta realmente vai ser significante para o, a jornada que vocês estão envolvidos, você vai ter dificuldade. Eu começaria por aí, Tá? <risos>
3: Olha aí, consultoria de graça. Tô gostando desse podcastinho. Bom, bom, fazer bom, vamos fazer faço uma pergunta
2: entrar. aí.
0: <risos> a gente depois encerra a gravação e fica fazendo as perguntas e boa, não fala com o Robson aqui. Parou <risos> de gravar. Robson, a gente tem dentro do nosso projeto né, é, estudado o quanto algumas, algumas experiências que, que a equipe ela consegue fazer junto, né, mesmo que seja fora da empresa, fora do projeto, né, o quanto outras vivências elas podem fortalecer né, esse vínculo, ainda mais quando a gente consegue utilizar essas intervenções né, para o treino de algumas habilidades sociais, e é por isso que a gente tem, tem feito esse projeto de pesquisa. Né. Mas o que eu quero puxar desse assunto é que, além de ser o uma referência aí no, no gerenciamento de projetos, você também é um grande entusiasta dos board games. Né? Eu lembro quando você começou a falar primeiro, né, para mim e começou a mostrar, né, os board games. Para mim, esse era um joguinho, né, deve ser coisa de criança. E aí quando a gente jogou né, a primeira partida, quando, né, você me falou do Eldritch, a, a sensação era assim, nossa, que, que mundo que é esse daí e a partir daí né, um, uma série de, de compras foram feitas, ainda bem que minha esposa ela gosta também, então nada é feito às escondidas <risos> mas eu queria perguntar pra você o que que você gosta nos board games? Né? Por que que tem todo esse entusiasmo?
2: Nossa, agora você me fez uma pergunta difícil, a gente podia voltar a falar de projetos. <risos> então, para dar um é. tempo pro Robson pensar. Eu vou
3: comentar, Vitor, que se eu soubesse que você era tão assim com board games, eu não tava participando desse projeto com você, hein, cara? Que? Como assim? Como assim, como assim? Não, board game, coisa, coisa de criança,
0: porra! Mas eu era criança, né? Pô, eu Sim, conheço então tá o Robson faz quanto tempo que eu conheço você, Robson? É, a gente se conhece
2: desde 1994.
0: Desde a sétima série, é isso mesmo. Olhei, olhei. Então, pô. É então Não deu deu tempo, com tudo, né? né? Não,
2: é... É. A gente está acusando a idade aí, né? É, pois é, pois é.
0: <risos> a gente nem tinha nascido já se conhecia, né? Isso que quer dizer, é. isso.
2: É. Então, é... eu sempre joguei jogos de tabuleiro, assim, desde que eu me conheço por gente, né? Desde criança eu sempre tive muitos jogos. Claro, sempre os jogos é, mais simples, né? E eu cresci jogando detetive Jogo da Vida, Scotland Yard, War. Eu devo ter, sei lá, só de War umas 500 partidas na minha vida, porque a minha vida, a minha adolescência era jogar futebol e jogar board game. Eu sempre fiz isso e a minha família também, assim, os meus pais, eles incentivavam bastante, os meus tios jogavam também. E eu levava esse hobby é, para os meus primos. Né? Eu tenho quase 20 primos, e quando a gente ia na casa da avó, eu levava os jogos de tabuleiro. Até hoje é assim, para vocês terem uma ideia. Então, eu sempre cresci nesse mundo de jogos de tabuleiro. E quase todas as vezes que eu ia nas lojas de brinquedos, eu procurava por algum jogo novo. E nunca encontrava. Nunca encontrava, porque é, os jogos modernos, né, eles são realmente mais recentes, mas mais no Brasil, é, aí, aí que a coisa fica mais difícil mesmo, né? Sim. E em 2014 eu estava fazendo uma, uma especialização nos Estados Unidos, e numa loja lá, eu olhei assim, numa prateleira, um jogo de tabuleiro que se chama Pandemic, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um, uhum. é um jogo cooperativo. Sim, sim. E eu olhei e falei, nossa, um jogo de tabuleiro que eu não conheço, né? Vou levar. Comprei o jogo, Trouxe para o Brasil e aí foi a paixão à primeira vista de novo, porque já fazia alguns anos que eu não jogava, porque né, já em 2014 eu já não via muita graça em jogar o jogo da vida, o Detetive, né? Então foi um, foi um período em que eu fiquei sem jogar. E depois que eu comprei o Pandemic, que eu trouxe para o Brasil e que eu comecei a pesquisar sobre o jogo, eu descobri que existiam outros jogos de tabuleiro modernos inteligentes, que não dependem da sorte, né? Como um banco imobiliário que você joga um dado, anda as casas e compra aquela sim, aquela... sim, Aquele terreno. E aquilo ali explodiu a minha mente, assim, de uma forma surreal. Muito legal isso. E, e o Pandemic foi o meu primeiro jogo moderno, e aí comecei a pesquisar sobre jogos, comecei a ver que tinha algumas lojas no Brasil que vendiam jogos modernos, e aí foi um caminho sem volta, né? Hoje... A minha vida ela gira em torno do board game. Eu falo, pesquiso, leio e comento board games todos os dias. Olha aí. É um absurdo. É
3: engraçado <risos> que você falou esse gap, né? Porque foi bem assim, né, cara? É muito, muito interessante isso. Era War, jogo da vida, documentário, detetive. Scotland Yard era mais assim, diferentão, né? E aí, de repente, foi um gap, né, enorme assim Que eu lembro que uhum. eu, como ninguém Gostava de jogar naquela faculdade Porque era tudo uns abraçadores de árvore Lá, né, que não gostava dessas coisas Assim
0: É, nossa
1: Calúnia um,
3: Aquele gap, assim, né, de onde você Deixa de ser um pouco nerd, que tá entrando na faculdade Assim eu preenchi jogando Eli Foot e Championship Opa. Manager, né? Que não Ele deixa fut, de ser Champions um board game Manager. online, né, cara? Era um jogo muito divertido, né? Sim. E aí, depois, Verdade. de repente, aquele boom, né, cara? Eldritch, horror, Dixit. Pô, eu lembro quando eu comprei o primeiro Dixit, cara, aquilo ali. Eu falei, Caralho, que coisa sensacional, é. né? É. Puta jogo da hora, né? É. E a gente inventando o um joguinho pra brincar com criança na, na clínica de psicologia. Um jogo chato, uma <risos> <pra> burra. <risos>
2: E vários jogos
0: já, já prontos, né?
2: Pois é, eu tenho jogos aqui que são jogos de antes do ano 2000 e que são jogos super inteligentes e estratégicos. para vocês terem uma ideia, é, existe, um, existe um, uma premiação né, a nível mundial que se chama Spirit Jar, que é uma premiação europeia que todos os anos, são três categorias, são eleitos os, os melhores jogos do mundo, né? Uhum. E eu tenho na minha coleção o jogo que venceu a categoria de jogos modernos de 1979, que foi a primeira edição dessa premiação. E é um jogo assim simples e extremamente estratégico. Em Qual? Qual 1979, é? se chama A Lebre e a Tartaruga. Ah. É uma corrida de coelhos, ganha quem chegar primeiro. Mas você não joga nenhum dado, você escolhe quantas casas você quer andar paga por isso e na casa que você parou você recebe um benefício. E muitas vezes você precisa voltar com o seu coelhinho para conseguir parar numa outra casa que você precisava e isso faz você ganhar dinheiro. Então olha só, você quando você volta você ganha dinheiro e quando você anda você perde dinheiro. Então é um jogo assim extremamente inteligente para 1979. E não dá para imaginar isso, né? Então assim, você imagina eu em 2014 vendo pandemia pensando, meu Deus do céu, o que, que eu perdi né, nesse gap é. aí que o João comentou?
0: Exatamente,
2: exatamente. Onde é que eu estava?
0: <risos> tava jogando Winning Eleven, né?
2: Exatamente, é.
0: Quando você fala né, assim, da, dessas é, habilidades que podem ser trabalhadas com né, o uso de board games, quais delas você consegue já relacionar diretamente com as habilidades que um líder, que um gestor precisa né, no projeto?
2: É Até falando um pouquinho da psicologia, que não é minha área, né? Se você entregar um jogo de tabuleiro ali para 6, 10 participantes, você consegue identificar uma liderança ali facilmente. Ou duas. Para um papel de gestor, para um papel de gerente de projetos. Né? O líder é aquela pessoa que normalmente domina um grupo, né? É a pessoa que lê o manual. É a pessoa que toma iniciativa para explicar o jogo. Então você já consegue identificar ali no jogo de tabuleiro algumas. Características ou soft skills para identificar um bom líder. Você também consegue identificar, por exemplo, pessoas que são extremamente lógicas e estratégicas. Elas conseguem enxergar uma jogada para daqui três ou quatro espaços à frente, entendeu? Então ela já está pensando na estratégia a médio e longo prazo, e são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. No máximo, você pensa na sua jogada uma ou duas jogadas depois, né? Quem, uhum. quem joga xadrez, por exemplo, que consegue enxergar todo o jogo, todo o tabuleiro e pensar numa estratégia a longo prazo, isso é aplicável para os jogos de tabuleiro moderno também. Então você consegue identificar pessoas com raciocínio lógico extremamente refinados quando você está falando em jogo de tabuleiro também. É muito isso. legal, assim, né? É... Sim. muito legal esse. A gente consegue aplicar isso em uma série de conceitos e áreas diferentes, né?
3: Só essa coisa de perceber as habilidades, né? É... Eu sei que o, o foco não era esse, mas eu fico pensando também em sessões de RPG, por exemplo, quando você entra num combate que é um combate que vai demorar um tempo enorme, assim, umas coisas que me fascinam muito, que eu gosto muito de combate é isso, né? Você ficar pensando cinco, seis, sete ações na frente dos seus colegas e ver como é que você vai se posicionar, né? É divertidíssimo.
0: É muito legal, é que precisa de um esclarecimento que ele gosta de fazer isso, especialmente quando ele tá mestrando, narrando, para poder assassinar o, os jogadores da mesa dele. Né? Da mesa não, só quando o Victor tá lá. É, é focado... Aí no... você
1: tá armando aquela jogada, a pessoa antes de você faz uma coisa você pensa assim, ok... É, não adaptação,
3: né? Aí, aí vem a tua vez, o que você vai fazer? Ah, não sei, ah, preciso uhum, pensar, uhum. ah, não tá preparado. Então, você consegue pegar muito dessas habilidades, né, que, de fato, né, imagino você jogando uh, de novo, né, Dixit, que é um, um jogo que eu gosto muito, que você tem cartas, cada carta tem um desenho, né, uma ilustração, e aí tem uma série de dinâmicas no jogo, mas essencialmente você tem que dar uma dica e as pessoas têm que ou acertar a sua dica, ou você quer enganar elas de acordo com a dica que você dá, né e facilmente você percebe daquilo ali criatividade, pensamento estratégico... Né, é, poxa é divertidíssimo né eu falo que eu gosto de jogar dixit com o meu irmão porque eu dou dica que só ele pega porque eu conheço ele muito bem eu sei que tais dicas só ele vai acertar e isso é bom para o jogo né então de fato é uma aplicação bem interessante do jogo para você conseguir ver como é que as pessoas reagem dentro de situações de desafio, de estratégia, de grupo, é. para conhecer melhor a tua equipe, né? Sem que eu brinco isso muito na minha área de pesquisa, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é criar medidas psicológicas que são... Eu chamo de stealth, né? Que são escondidas, né? Então, como é que você consegue fazer mensuração de alguns processos psicológicos sem que a pessoa saiba que está sendo mensurada para tentar tirar o fator de desejabilidade social um fator de aprendizagem, né, e os jogos parecem ser uma
2: ótima oportunidade para isso, né? Com certeza, você falou em criatividade, é outra soft skill aí, outra competência que é colocada à prova em todo momento também. E isso que a Fernanda falou também, o jogador anterior faz a jogada que você ia fazer, e de certa forma, você precisa pensar na sua jogada, e isso é lidar com situação de pressão, você... Tá todo mundo ali te esperando jogar, né? Exato. A gente chama isso de análises parálises, que é o tempo em que o jogador fica na sua vez antes de passar a vez para o outro. Uhum. Então, lidar com situações de pressão foi um, um bom exemplo que, que a Fernanda deu e o João uhum. de criatividade. É, eu só vejo coisas boas aí no mundo do board game e no desenvolvimento de competências.
0: Quer dizer, não só para identificar né, as competências dos indivíduos lá na hora de você formar uma equipe mas também para treinar algumas dessas dessas competências, né?
2: Para você desenvolver essas competências exatamente, exatamente, comunicação, trabalho em equipe, né? Os jogos cooperativos como Eldritch que vocês comentaram, eles estimulam muito isso, né? Muito mesmo. E até um treino, né? Eu sou eu como líder, gestor de projetos e conhecedor das regras do jogo, eu gosto de explicar os jogos, né? E no jogo cooperativo, a gente tem aquele cara que a gente chama de Alpha Player, que ele é o jogador que domina o jogo. Então, uhum. é um exercício para mim, por exemplo, é não dizer quais as jogadas que vocês deveriam fazer, ou o que, que é melhor a gente fazer, se a gente vai pelo caminho A ou B. É um exercício uhum. para que eu possa deixar a equipe tomar essas decisões também, entendeu? Então, isso é bem difícil para mim, assim, não opinar, por exemplo, ou deixar o grupo decidir. É bem legal.
3: Mas esse ponto que você falou, ele é bem interessante, porque a experiência do jogo, quando a gente fala, ah, treinar algo a partir do jogo, parece muito aquela coisa assim, ah, o jogo é feito para te treinar, né? Então, você, o jogo vai te educar de alguma forma, o jogo vai uh, te propor a atividade, e na verdade, às vezes, não é nem isso. O jogo tem uma estrutura própria, mas a, a, que acho que é um pouco do que embasa o nosso projeto é a mediação da experiência do jogo que é a que pode ser capitalizada para gerar esse treinamento, né e é isso, não preciso ter um jogo específico que vai te ensinar a fazer conta eu posso jogar um jogo na tua mão e aí eu vou trabalhar essas experiências depois para começar através de feedback etc, né então isso é bem interessante, né e, e, e daí cada jogo, board game, né esses jogos de tabuleiro, tem dinâmicas que permitem você lidar com um caso ou outro, isso é bem legal, bem legal. Você já teve experiência com alguém aplicando isso na prática corporativa?
2: É, eu já participei de alguns eventos em que não era utilizado um jogo de tabuleiro, né? Mas dinâmica, né? De jogos para poder fazer uma espécie de gamification. E mensurar a melhor equipe ou aquela pessoa que teve maior destaque, né? Isso dentro do PMI é muito comum, porque é uma forma da gente estimular é, instituições de ensino, instituições sociais, pessoas que estão iniciando na carreira a utilizar é, o gamification dentro do gerenciamento de projetos, né? Então, mais propriamente, exatamente com o board game em si, não. Nunca utilizei para esse fim, mas assim, eu acho que se encaixa muito bem. Vai, bora? Opa, tudo Vamos que tem lá. a ver com jogos de tabuleiro eu tô dentro. Sim,
0: opa. <risos>
2: é
3: o que a gente tá propondo fazer, né? O que eu vejo muito, eu não sei a experiência que você teve, né? Mas o que eu vejo muito são essas utilizações de gamificação dentro de plataformas, né? Então... A gente até teve um, um, um convidado num outro episódio que discutiu isso bastante, né? Gamificação para educação, gamificação para treinamento, gamificação até para gestão de projetos. Uhum. Mas é, é gamificar um processo corporativo. É diferente de você usar o game como ferramenta de desenvolvimento. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Que talvez tivesse um impacto
2: legal aí. Vamos tentar, cara. O projeto ele é bem interessante, porque ele é o inverso mesmo. E esse modelo que você citou, João, é, é difícil de ver mesmo, tá? Eu tenho um, um grande amigo que se chama Gustavo Braga, ele desenvolveu um jogo de tabuleiro que se chama Projeto Efetivo. Esse jogo ele tem na versão digital e tem na, na versão física também, que é para ensinar as pessoas que estão jogando é, sobre gerenciamento de projetos. E é muito legal, porque você tem um Calma. projeto para você desenvolver e do nada começa a chover. Você tirou uma carta de chuva... E isso vai fazer com que o seu projeto atrasa três dias e vai impactar em tanto no seu custo. Então, se você tinha 50 moedas, agora você tem 45. E isso é muito interessante. Então, é, é nessa linha que o João comentou, né, que é um processo de gamificação invertido, mas que eu acho super interessante. A utilização desse projeto, desse jogo, né, o projeto efetivo, é um bom exemplo aí de como a gente pode aplicar isso no dia a dia para realmente colocar em prática essa ideia aí que o João colocou.
0: Faz sentido, né, Fernanda?
1: Faz, eu já tô aqui anotando para ver se eu procuro. <risos> Faz bastante sentido.
2: Eu vou passar para vocês o link depois, para vocês Por jogarem favor. online. Por favor. É muito legal, queria conhecer, sim.
0: Robson, você, né, que também fala bastante das mecânicas aí do, dos board games... Você prefere um jogo competitivo ou um jogo colaborativo? Estou perguntando isso porque eu vou linkar depois, né? Já que a gente está falando de, de treinar algumas habilidades, algumas soft skills. Eu acho que a gente consegue treinar, inclusive, em board games competitivos, né?
2: Com certeza. A primeira coisa que a gente precisa aprender num jogo competitivo é saber perder, né? e isso, às vezes, desde criança isso é, é interessante mas,
3: peraí, não, pode, é. não pode erguer o tabuleiro e jogar as peças do pra cima? É irritado ah, pois assim. é, você não, é, não pode fazer tava, mais isso,
2: viu? achei que tava valendo quem é, o... nunca deu um tapa
3: na mesa, mexeu as pecinhas do falou, ah, não, acabou, acabou, acabou nossa, bagunçador. mas o War
2: é um clássico <risos> é, o, que, o que tá por trás de tudo é a experiência, é a integração é a amizade, é então, saber perder é, é talvez um dos primeiros aprendizados, né? E sabem que uma coisa bem interessante no, no, no nosso hobby, né? É que dificilmente você vê, assim... É muito raro você ver alguma pessoa insatisfeita ou brava por ter perdido ou alguém que roubou no jogo. Isso não existe. Isso, é, assim, não passa, não passa na nossa cabeça de, de jogadores de jogos tabuleiro que esse tipo de coisa... É, Vai acontecer. É, mas respondendo a tua pergunta, Victor, é, eu sou extremamente competitivo. Eu adoro jogos Aham. competitivos. É, eu sou muito mais dos jogos competitivos, apesar de ter jogado com você mais jogos colaborativos. Né?
0: Sim, sim. Mas
2: sim. Eu, sou, eu sou competitivo é, e bem ao extremo. Assim, né? Até você estava falando de mecânicas, né? Eu, eu até listei os jogos de tabuleiro que eu tenho aqui antes do nosso podcast, e nossa, são a grande maioria competitivos, a grande maioria, maioria com cartas, com alocação de trabalhadores, é isso que eu gosto de fazer, mas assim, cara, você falou de jogo de tabuleiro, eu, eu topo qualquer parada. Você
0: tá com quantos jogos agora?
2: Rapaz, <risos> deixa eu olhar aqui. Ele, ele precisa sair
3: calma. lá no armazém do lado da casa que ele construiu para pegar todos, né? Porque senão não dá para contar. Um né?
1: container que ele alugou é, para guardar os jogos que tá alugado.
3: Mas olha, como um bom gerente de
0: projetos, ele deve ter uma planilha que ele tem,
2: tem jogo. Com... Ah, sem dúvida. Com... Tem, tem.
0: A versão... Ah, então tá bom. Aí, daí... Eu já te mandei
2: minha planilha, Vitor.
0: Não, você <risos> não mandou a planilha. Mas eu sei que você sabe, inclusive, quantas vezes você jogou cada jogo.
2: Sim, eu tenho todos os jogos anotados, né? Eu utilizo ah, um é aplicativo bem legal. O um aplicativo se chama BG Stats. É, recomendo, você consegue marcar todas as partidas, as pessoas que jogaram, a pontuação, eu tô com 161 jogos aqui 161, beleza, beleza. Isso
3: não aí. cabe
2: mais tem jogo no guarda-roupa assim, tá Tá complicado.
3: Como que você fez na, 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 com, com questão do isolamento e da pandemia e tal? Você, você migrou bem pro online ou acabou focando em jogar só local, assim?
2: Nossa, João, eu joguei muito pouco online. Eu não, não é a minha praia mesmo, sabe? Eu, eu jogo assim, mas. É se eu falar que nesse um ano e meio aí de pandemia eu devo ter jogado 10 ou, 10 ou 15 vezes online só, né uhum. mas eu tô vendo que você tá assim um pouco abatido tá, é. Assim, né? é cara normal mas, assim... dele santista né? é, o <risos> é, Santos não tá numa fase muito boa né? mas a minha esposa ela, ela gosta de jogar também é, legal e, e isso, isso contribui bastante, né talvez não naquele ritmo que eu gostaria sabe sim, por mim sim. eu jogaria todos os dias né mas sim. ela ela me apoia bastante de vez em quando até me chama para jogar legal. É, eventualmente quando a gente vai visitar os nossos pais assim é, os nossos pais jogam também aqueles legal. jogos mais simples mais party game né sim. então isso tem diminuído aí a minha frustração ah, legal legal mas legal. é complicado é um período bem bem difícil Bem difícil mesmo, né? Sim. O que mais me deixa agoniado, Vitor, sabe o que, que é? É pensar assim: desses 161 jogos, eu devo ter de 30 a 40 que eu não joguei ainda. Lógico, né, E Eu olho pra estante e isso me dá um, um desespero, assim, sabe? Uma, uma agonia. Eu não consigo nem explicar isso, sabe? E eu leio os manuais e acabo não conseguindo jogar, então. É isso que mais me deixa desesperado, sabe? Os jogos não jogados.
0: Pô, eu lembro quando você veio pra São Paulo pra, sei lá, ficar um, um dia e ir embora no outro, e aí a gente arrumou um tempo, você lá em casa, jogar o, o Eldritch, né? Era o Eldritch, tipo, a gente montou lá na mesa, jogou umas partidas ali, porque é isso, né? tem que aproveitar pra, pra jogar quando dá, né? Faz uns, uns dois anos já, né?
2: É, foi em fevereiro do ano passado que a gente jogou. É.
0: É, um ano, um ano e meio.
2: Foi um, um mês antes da pandemia, é. foi um mês antes da pandemia que a gente jogou um Eldritch aí.
0: É, você nem veio ver, né, tem uma mesa maior aqui que cabe para os tabuleiros extras também.
2: Mas também você, né, o, o Vitor, não sei se você sabe, João, ele tem ele tem o jogo base em todas as expansões do Eldritch. É que é muito <risos> legal,
0: né? Todas as expansões. É, mas,
2: é, mas é muito bom, cara, é muito é. bom fazer o quê? É, não sei se vocês conhecem o Terraform em Mars também, é um jogo que eu gosto muito. Esse é um jogo que eu tenho base e todas as expansões, viu, Vitor?
0: Putz, eu vou ver, então. Porque se você falar que é bom, eu vou atrás, né? Precisamos me jogar.
2: Recomendo, Terraform e Mars.
0: Terraform Mars. Não, já ouvi falar, bem legal.
2: Pô, um que eu gostei muito foi
3: Small World, cara. Eu joguei umas três vezes lá no Brasil antes de mudar pra cá. Eu adorei, comprei ele aqui, tenho ele. Tem um monte de extensão, só não consigo jogar. Não tem, não tem grupo. Mas é um, ah, um jogo bem legal, cara. Eu não cara. conheço esse. Porra, cara, é <risos> muito divertido, meu. É muito divertido, é muito divertido. Você tá jogando, é. você escolhe uma raça, daí cada raça tem os atributos, e você tem que ir dominando o espaço dos outros, né? Só que aí a raça, ela vai se esgotando, então chega uma hora que você tem que fazer ela entrar em extinção, escolher outro, e você vai construindo o teu espaço, assim. É muito divertido, cara. Bem legal.
0: É, é sua cara.
1: <risos> <risos>
3: o jogo é bom, o jogo é bom.
1: Eu não consigo acompanhar vocês, porque eu parei nos clássicos, e aí... É, eu ganhei um videogame, e aí eu ganhei um PC Gamer, e aí a minha vida acabou.
0: Dá tempo Você ainda, tá, porque... Você já, já tá num processo <risos> mas olha, de reconstrução agora, das é...
3: isso Não, pra também. não
1: dizer que eu não tenho, eu tenho jogos de tabuleiro aqui. A gente tem War, eu tenho Mega Senha, Mega Senha. super recomendo, não é um board game, mas é muito divertido. É, eu tenho o Banco Imobiliário da Copa, de 2014. Olha. Mas é basicamente isso olha que eu tenho. Só.
0: Não, não, não. Vamos, vamos melhorar esses números aí.
2: É, se você gosta desses é, mais tradicionais e tiver a oportunidade de experimentar, ter uma experiência aí com um, um desses mais modernos, eu super recomendo, viu? Super é, recomendo. É, eu tô, eu tô, Jogos pegado. mais modernos, eles, não, eles têm baixa incidência de sorte, né? Então, você controla o jogo através da ação que você escolhe. Então, uh -huh. o que, que você quer fazer? Você quer andar... Você quer plantar, você quer colher, você quer se alimentar ou você quer correr? Então, dependendo do, da ação que você escolhe, o, o seu jogador, o seu personagem faz alguma coisa. Então, a dependência de sorte nos jogos modernos ela é muito menor. Né? Agora, em jogos cooperativos, ou, ou melhor dizendo, né, em jogos Trashs que são chamados uhum. jogos mais temáticos, existem uma série de Rolagem de dados, que aí sim é, fazem uso da sorte. Mas hoje, grande parte dos jogos não utilizam dados mais. Isso é bem São interessante. Euros. São os jogos euros, exatamente. Super recomendo. Ah, legal, cara.
0: Eu acho que assim, né? É, quando a gente pensa né, nos board games, eu acho que existe ainda uma barreira, né? Que era a barreira que eu tinha, né? para assim, não, mas joguinho, né? Joguinho de tabuleiro. E aí quando você começa a ver o, os jogos modernos que tem todo uma mecânica, uma estratégia, tudo muito bem pensado, né? É, e você consegue trabalhar desde essas habilidades de raciocínio, né? De, de estratégia, né? até essas soft skills, né? Assim, como é que você perde um jogo? Ou como é que você né, lida com um coleguinha que fez uma ação que prejudicou né? a, a sua próxima ação? E como é que você trabalha isso dentro do board game? Né? e você consegue levar essa situação, esse aprendizado para a vida, né? para situações, por exemplo, no, no trabalho, no projeto. É isso que a gente tem pensado com o nosso projeto, né? com Critical Skills. Vamos fazer uma rodada de encerramento do episódio. É o primeiro episódio que o Robson participa, a gente vai chamar ele várias vezes aqui ainda. Fernanda, ah, tem, agora aguenta, pô.
2: Eba! <risos> agora coisa
3: a gente pode discutir casos específicos, né, cara? Se vamos escolher um board game, vamos discutir, vamos destrinchar a habilidade, a gente... né, cara? Acho que é bem, bem bacana, assim.
0: Eu acho que sim. Por que não? Fernanda? Quer fazer a, as considerações finais?
1: Eu vou agradecer o Robson. Eu, eu sinto que um, um novo mundo, pra mim, desconhecido, ainda, tá, tá. Apareceu aqui hoje, né? Olhar que tem ainda uma série de. Outras ferramentas e outros tipos de jogos para além dos que eu já conheço que dá para usar dentro da iniciativa que a gente pensa aqui como projeto, né? É, então, agradecer a participação dele por trazer mais esse assunto e agora me deixou curiosa para sim investir é um mais dinheiro né? a gente sempre fala em jogos. Isso. Veja só, investimento. Obrigada, Robson.
2: Eu que agradeço você, Fernanda. Re recomendo né, conhecer um pouco mais. da desse mundo, né, e realmente é um investimento financeiro também, porque os jogos eles não são baratinhos, né, além do dinheiro, a gente investe tempo, a gente, né, investe nas amizades e tem um lado positivo também, né, que é investir nas amizades, na, no relacionamento, então só tem coisa boa aí.
0: João, quer falar alguma coisa?
2: Tá me devendo uma
3: rodada de board game aí é. Robson, pô eu vou te caçar nos aeroportos aí um dia pra gente jogar lá esperando no avião, porque é só lá que a gente se encontra, né? Não, foi muito bacana é, te encontrar então... aquele dia e te ver aqui de novo quem sabe a gente consiga marcar aí rosteado pelo Vitor um dia vai ser muito legal.
2: Legal, João, fiquei muito feliz em te encontrar aquele dia e aqui de novo, comentei com o Vitor, cara, que legal, muito bom, Sim. Aí, é... vou começar a carregar um, um pocket na mochila isso aí. aí.
3: isso aí, é isso aí,
0: boa. <risos> isso, putz, eu comprei aquele lá. Deep Sea é, Adventure. Baixo.
2: É, o jogo é pequenininho, ele tem quatro dedos de altura por três de largura e é um grande jogo numa pequeníssima caixa. Muito legal.
0: Muito bem, então, Robson, agradecer aí a sua presença. Eu achei que a conversa foi um pouco mais séria, né? O Robson tá aí na persona dele de manager, de PMI manager, sei lá se é essa sua definição. Mas eu sei que a gente vai se falar aí no sábado e a gente tem um outro projeto para gerenciar, que é a nossa viagem frustrada, né? Frustrada pela pandemia. Mas tudo bem. Pelo menos agora a gente conversa aqui no, no podcast é. sobre board games e a gente espera você aí nas próximas.
2: Cara, obrigado pelo convite, muito obrigado vocês todos aí pelo convite, participação. Eu fico muito, muito, muito feliz em falar disso, em falar de projetos. Eu acho que são dois temas assim que estão na minha vida e fazem parte da minha vida, então falar disso assim é um grande prazer. Muito legal poder rever o João... É, poder te conhecer também, Fernanda. rever o meu grande amigo aí, o Vitor, de muitos anos, né? Se você fizer as contas, são 27 anos de amizade e fico muito contente em poder revê-lo aí. E da próxima vez, você me fala, né? Eu, vou, eu posso falar mais, mais bobagens e ser um pouco mais extrovertido. Pô, mas
0: eu falei pra você, falei que tava vindo de pijama.
2: <risos> <risos>
0: Não, vamos combinar assim, ah, depois é. a gente... Pega cada uma das mecânicas e vai destrinchando, que eu acho que isso é uma coisa bem bacana.
2: Valeu, muito obrigado pessoal. Até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, um abraço.